0: Allez, et nous allons prendre ensemble un message basé sur la parole de Dieu. Si vous le voulez bien, je vais prier. Seigneur, vraiment, je veux nous remettre entre tes mains. Je veux me remettre entre tes mains, Seigneur. Encore humblement, mon Dieu, que je puisse être un canal de bénédiction pour mes frères et sœurs, pour les gens qui nous visitent. Seigneur, vraiment, que tu puisses encore accomplir ton œuvre dans les vies, que tu puisses encore toucher ceux qui ont besoin d'être touchés, et restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés. Seigneur, encore, tu es le divin maître et l'architecte de nos vies, et c'est pour ça que je te remets ces moments, mon Dieu. Seigneur, encore, fais ton œuvre et bénis-nous. Amen. Alors, la semaine dernière, pour les gens qui étaient là, nous avons eu un pasteur de passage qui était président de l'Action Missionnaire et qui a prêché sur la mission et qui a pris pour passage la dame samaritaine dans Jean, la femme samaritaine. J'ai été un petit peu perturbé parce que c'était le message que je comptais vous apporter. Et ce sera le message que je vais vous apporter. Bien évidemment, ce ne sera pas le même message, il y a peut-être des choses qui vont être de la redite pour vous, mais ne vous inquiétez pas, espérons que le Seigneur vous bénisse. Il y a deux choses qui m'ont marqué ces derniers temps. Et la première, c'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la disparition d'un de mes grands-pères qui aimait le Seigneur. Et je me suis rappelé cette vie qu'il avait. Tous les jours, son objectif était d'aller évangéliser les gens. Et tous les jours, il se mettait à un arrêt de bus sans jamais ne prendre le bus, simplement pour attendre des gens et il discutait avec tous les gens qui venaient des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des moins vieux, n'importe quelle position sociale, et il s'attelait à la tâche parce que le Seigneur l'avait mis sur son cœur. J'ai été marqué par sa détermination et par sa détermination à ne jamais lâcher ce mode de fonctionnement jusqu'à la fin de sa vie. Une autre chose qui m'a marqué récemment, c'est le pasteur Mathieu qui m'a posé la question quand il est arrivé. Sylvain, quelle est ta, ta vision pour l'église pour cette année 2023 Qu'est-ce que tu as sur ton cœur qui brûle Et la première chose qui m'est venue, c'est de dire que des âmes soient touchées, que des âmes soient libérées et que des gens puissent rencontrer qui est ce Jésus que moi-même je connais. Et ces deux choses ont marqué... Cette dernière semaine, et, et, et d'ailleurs ces deux dernières semaines, et en préparant ce message, j'ai été touché par la parole de Dieu, et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Un message qui se veut simple, qui se veut rempli d'amour, et qui se veut comme Jésus est. Première chose, je tiens à vous dire que la vie est trop courte, et que pour la réussir, il faut être heureux. Mais pas à n'importe quel prix. C'est une chose importante. Également, je souhaiterais échanger avec vous sur quelque chose qui, qui est de, très actuel, qui est le fait de casser les codes. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour les gens qui aimaient bien vous habiller, aujourd'hui, casser les codes, être le roi de la sape, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui fait envie, c'est quelque chose... Regarde comment je suis habillé, j'ai mis ça, qui est dépareillé avec ça, c'est vintage, c'est super, c'est nouveau. Et on casse les codes de, de l'habillement. On casse également les codes du langage... Je parle comme je veux, comme ça vient, j'écris comme je le souhaite et il n'y a pas de souci, bien évidemment. Et on a tendance à faire le buzz avec ces choses-là. Des influenceurs se sont mis sur ce sujet-là et vous allez trouver comment gagner de l'argent avec moins de 1000 euros. Comment investir sans risque Comment refaire votre maison Comment bien élever vos enfants Et tous ces gens-là proposent des solutions et veulent casser les codes, montrer leur singularité, voici ce que je sais faire. Et nous, on se représente ces gens-là, qui est-ce qu'ils sont, quel métier ils ont, quelle vie ils ont eue d'où est-ce qu'ils sont originaires, peut-être qu'ils ont les mêmes origines que les miennes, et je suis intéressé à regarder ce qu'ils font. Et J'aimerais vous parler de quelqu'un qui était précurseur en la matière, et cette personne s'appelle Jésus. Jésus aimait bien surprendre. Alors je ne vais pas dire que Jésus aime casser les codes, ça pourrait faire péjoratif, mais Jésus aime surprendre. Et au travers du passage que nous allons voir, nous allons voir que Jésus surprenait les gens avec qui il était. J'ai oublié de vous dire, excusez-moi, j'ai un petit problème de voix. Je ne souhaite pas copier Christian, rassurez-vous, mais il est possible que je baisse l'intensité au fur et à mesure que je vais parler. Je souhaiterais prendre avec vous un passage qui est dans Jean 4, du verset 4 au verset 26. Tenez bon. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. » Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ?»« Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a lui-même bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ. » Et là on a vu que Jésus nous surprend. Et nous allons voir qu'il nous surprend à plusieurs points. Et peut-être que ce matin, tu viens, c'est peut-être une des premières fois où tu viens, ou peut-être que ça fait déjà un nombre de fois certaines que tu viens, et tu te poses des questions sur la symbolique que nous pouvons trouver dans la Bible. On parle de Jésus et la lumière. Jésus est mort, il est ressuscité, je suis passé de la mort à la vie. Jésus est l'eau vive, et tout ça, ça perd un petit peu quand même. Moi, j'ai besoin de choses concrètes, de choses compréhensibles, et tout ça, ça me paraît un petit peu abstrait, un petit peu flou. Peut-être que ça peut paraître un petit peu abstrait et un petit peu flou. Pour autant, Jésus explique chaque chose, et nous allons voir ensemble ces choses-là. Nous avons ici le premier passage qui nous dit le verset 4, comme il fallait qu'il passa par la Samarie. Qu'est-ce que cela peut bien nous dire « il fallait qu'il passât par la Samarie » Cela symbolise le fait que Jésus avait une mission de la part de Dieu qu'il devait aller accomplir. Jésus devait venir en Samarie parce que Dieu l'y avait envoyé pour accomplir une mission particulière pour une personne et pour un peuple. Si on regarde la carte de la Samarie et à cette époque-là d'Israël, bon Lazare-Marche en tout cas, on peut voir que Jésus et les disciples étaient juste ici en train de baptiser des gens. Pour aller en Galilée, il y a une route par la Pérée, la Décapole, et il suffisait de remonter par là, c'était la route la plus courte à ce moment-là. De plus subtilité... Tu peux laisser la carte, s'il te plaît, Dominique. De plus, subtilité, les Juifs et les Samaritains, comme vous le savez peut-être, ne se supportaient pas. Et pour un Juif, passer en territoire samaritain, c'était pire que tout. On devenait impur, on ne mettait pas même un pied sur le sol. Et donc, quoi qu'il se passe, les Juifs, même s'ils partaient de Jérusalem pour aller en Galilée, ne traversaient pas la Samarie. Ils préféraient contourner pour remonter là-haut. Et déjà, on peut voir... Que dans le contexte de l'époque, Jésus fait quelque chose de fou. Il choisit lui-même de faire un détour pour aller accomplir la volonté de Dieu. Il choisit de faire un détour par rapport à la route classique, et il choisit d'aller en territoire qui est considéré comme les Juifs, comme un territoire impur. Il vient accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi Parce que Jésus aime son Père. Et au travers de l'amour de son Père, il nous aime aussi. Et comme Jésus a fait ce contournement pour aller rencontrer une personne qui était dans le besoin, eh bien le premier point c'est que Jésus est prêt à contourner tous les obstacles pour venir te rencontrer dans ta vie ce matin. Jésus n'a peur de rien du tout. Pour Jésus, les codes qui n'ont pas de sens ou qui n'ont pas de valeur, il en fait fi. Jésus part donc en Samarie et il y arrive. Et il arrive près d'un puits, le puits de Jacob. Ce puits, c'est là où est la vie. À cet endroit-ci, si vous voulez boire, il faut aller chercher de l'eau. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de vie. C'est donc un lieu où la communauté se retrouve. C'est donc un lieu où chaque personne vient puiser de l'eau pour lui, pour sa famille, pour sa vie, pour son bétail. C'est le puits de la rencontre. Et quand on regarde l'histoire des patriarches, on peut voir que c'est les lieux également de l'alliance. Isaac, Abraham, Jacob ont creusé des puits, ont scellé des alliances, sont allés à la rencontre d'autres peuples, et Dieu s'est présenté à eux à côté de ces puits. Et ces puits symbolisent donc la vie. Et cette femme samaritaine vient donc à ce puits parce qu'elle a besoin de vivre simplement, comme vous et moi. Elle va chercher de l'eau pour boire. Et elle ne s'attend pas à rencontrer quelqu'un. Surtout qu'il est 6 heures, il est la sixième heure, et la sixième heure représente midi. Le soleil tape fort. Qu'est-ce que tu viens faire, madame, à 6 heures, chercher de l'eau Jésus est également là. Et Jésus enclenche la discussion. Et il lui dit, donne-moi à boire, j'ai soif. La dame s'arrête. Qu'est-ce que tu fais là Tu casses les codes. Je suis samaritaine tu es juif, qu'est-ce que tu fais Ça ne se fait pas ça. Mais il y a une autre subtilité. On a retrouvé des, te des textes datant de moins 150 avant Jésus-Christ qui traduisent un petit peu comment les femmes étaient considérées par les hommes pieux de l'époque. Écoutez ce que ça dit. Si j'arrive à le retrouver. Voilà. Euh... Dans la codification traditionnelle, un homme nommé yose, yose ben Yohana de Jérusalem disait ⁇ Ne parle pas trop avec les femmes, avec ta femme, a fortiori avec la femme des autres. De là, les sages déduisent, tout le temps qu'on parle avec une femme, on attire le malheur sur soi-même, on abandonne des paroles de la Torah et on finit par hériter de la GN. Jésus arrive dans ce contexte-là où parler avec les femmes, il vaut mieux qu'il y ait leur mari. Il vaut mieux qu'il soit dans un contexte particulièrement favorable, on ne va pas parler avec une femme toute seule à côté d'un puits. Et en plus elle est samaritaine. Sur l'aspect de la religion, on ne le fait pas, sur l'aspect social, on ne le fait pas non plus. Et donc c'est dans ce contexte que notre chère femme samaritaine et Jésus se rencontrent. Et là, première chose, la femme samaritaine lui dit, après que Jésus lui demandait de l'eau, « Pourquoi toi qui es juif, me demandes-tu de l'eau En effet, nous n'avons pas de, de relation, nous, les juifs et les samaritains. » Ça aurait pu s'arrêter là, et Jésus de dire, « Prête-moi quand même ta cruche, ta jarre, moi je vais boire un petit coup, parce qu'il faut que je me désaltère, et on en arrête là. » Mais ce n'est absolument pas ça. Jésus va lui répondre une chose qui est totalement différente de ce à quoi on pourrait s'attendre. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te donne ?» qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus lui parle au second degré, et il enclenche la discussion avec elle. Est-ce que ça te dit quelque chose d'autre que tu ne connais pas Elle ne comprend pas, et elle lui répond « Seigneur, mais tu n'as rien pour puiser. Tu vois pas que le puits est profond, il faut une corde, un seau, une poulie, il faut que tu aies une jarre pour pouvoir ramasser l'eau. Ce que tu racontes, c'est dénué de sens. » Et elle comprend absolument pas là où Jésus veut l'emmener. Mais on a vu qu'il fallait qu'il passât par la Samarie. Jésus a donc un plan, Jésus a bien une action à voir avec cette dame-là. Et s'il a fait ce détour, c'est pour s'approcher d'elle. Et on peut être dans notre vie à ce stade-là, où Jésus vient nous parler vient toucher notre cœur et on se demande « Mais qu'est-ce que tu me racontes »« Qu'est-ce que c'est que mon cœur qui me fait des émotions comme ça ?»« Où je me remets en question et je me dis, euh, ben, Seigneur, j'ai ressenti ta présence. »« Là, je me questionne, qu'est-ce que c'est ?» Et nous, comme cette femme samaritaine, on peut être dans cette même relation et être à ce stade-là. Mais il faut savoir que Jésus a bien fait un détour pour venir nous chercher. Et si nous sommes là, Jésus est là avec nous aujourd'hui, ce matin. Il connaît notre vie, il connaît nos capacités à comprendre et il vient là où nous sommes. Un deuxième point, Jésus se moque de l'arrière-plan religieux, social de la femme et il parle quand même avec elle. Si nous devions nous rappeler pourquoi Jésus est venu, nous trouverions dans la Bible en Marc 2,17, ce que Jésus... Ayant entendu, il leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Luc 19, 10 nous dit également « Car le Fils de l'homme est venu chercher et emmener au salut ceux qui étaient perdus. » Et nous, on a une chance aujourd'hui, parce que tout ça, on le connaît. Si on a lu la Bible, on connaît déjà une partie de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a dit, et on le regarde avec des yeux actuels. La femme dans cette histoire n'a absolument pas cette vision-là. Elle est en train de vivre sa vie, elle est dans le besoin, elle a besoin de chercher de l'eau, et Jésus lui parle. Elle ne comprend pas ce qu'il lui dit. Et ce symbolisme, ce symbolisme pardon, lui pose question. Jésus n'évite absolument pas la discussion, et il discute avec elle. Et ce qu'on peut voir, c'est que même si cette femme ne comprend pas, elle dit à Jésus « Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle rencontre un homme, c'est un, un, une simple rencontre. Là, elle est en train de reconnaître Jésus comme étant capable de faire des miracles. Elle lui dit « Tu es capable de faire des miracles, je veux ce que tu me donnes. Si tu me dis que je peux avoir de l'eau aujourd'hui... » Sans avoir besoin d'aller au puits, je la veux tout de suite, cette eau magique. Plus besoin de faire les allers-retours. Plus besoin d'aller mener les animaux. Plus besoin de m'épuiser en plein midi pour aller chercher cette eau. Je la veux. Mais elle a encore des considérations matérielles. Ces considérations matérielles vont mener Jésus à une nouvelle... Réflexion. Et Jésus va lui dire, appelle ton mari et viens ici. Alors, je ne comprends pas, je viens de te parler de l'eau, donne-moi là. Mais oui, elle a découvert que Jésus pouvait faire des miracles. Jésus s'engage donc dans une nouvelle étape avec elle. Et il veut se révéler plus en profondeur avec elle, et il vient la toucher sur le point sensible. Où est ton mari ben, Il n'est pas là. Elle est touchée et elle répond à Jésus « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari et en cela tu dis vrai. » Et on a tendance à croire que cela signifie que cette femme est une femme adultère, une femme qui vit dans le péché, qu'elle fait le mal et qu'elle est touchée parce ce que va lui dire Jésus. Alors oui, elle est touchée parce ce que va lui dire Jésus. Mais on pourrait raconter une autre histoire. Jésus ne vient pas l'attaquer sur le fait qu'elle a eu cinq maris. Pour autant, dans la suite du texte, Jésus vient l'attaquer sur sa façon d'adorer Dieu. Et il ne passe pas par quatre chemins. Ce que tu fais est faux. Ça veut dire que Jésus se serait dit, bon, au point où on en est, tu as eu cinq maris, tu es dans le péché, c'est pas grave, on va aller plus loin. Eh bien, peut-être que la vérité est ailleurs. Peut-être que cette femme n'a pas pu avoir d'enfant, et que ses maris successifs l'ont quitté. Tu ne peux pas avoir d'enfant, tu es une moins que rien, retourne chez tes parents. Peut-être que ses maris ont décidé que par, comme ils ne la supportaient plus, ils s'en séparaient, peut-être. Peut-être que cette femme avait du caractère. Et son mari n'en voulait pas. Rentre chez tes parents, je divorce. Peut-être que ses maris sont morts. Mais cette femme a soif. Elle a soif de quelque chose d'autre. Et elle est obligée d'être sous la coupe de quelqu'un pour avoir la sécurité, pour pouvoir manger. Elle est obligée de s'associer à un homme avec qui elle va vivre sans être mariée. Et cet homme lui apportera peut-être la nourriture, la sécurité, un toit, ce que toute seule elle ne peut pas avoir. Et là on se rend compte que Jésus vient peut-être s'adresser à une femme qui a tout perdu, qui est au bord du gouffre, qui est au bout de sa vie. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Je viens au puits, c'est la seule chose que j'ai, c'est venir chercher de l'eau. Et peut-être que cette femme est exploitée et que sa vie, c'est faire des allers-retours au puits en tant qu'ouvrière pour apporter de l'eau aux animaux de la personne avec laquelle elle habite. Et dans notre vie, on peut être confronté à ça. Une vie détruite. Une vie difficile. où on a enfoui les choses et on va à la source, on vient peut-être à l'église une fois par dimanche, et c'est notre puits, c'est là où on vient puiser cette eau, on la remonte, on boit, ça fait du bien, et quand on repart à la maison, je suis re à nouveau. Mais il fallait que Jésus passât par la Samarie, il fallait que Jésus vienne aujourd'hui te rencontrer dans ta vie. Cette situation n'est pas une situation tenable. Ce que souhaite Jésus, plus que tout, c'est votre bonheur. Et il vous aime, et il nous aime. Et c'est ça qu'il souhaite nous montrer au travers de ce, de ce message, de cette parole, de cette, de cette histoire que nous voyons là. Il lui offre une eau, et cette eau qu'il lui offre, elle, ne, elle désaltère à jamais. Elle jaillit en source de vie, et elle jaillit en vie éternelle. Mais elle n'a toujours pas compris. Comment reconnaît-elle Jésus Elle le reconnaît en tant que prophète. Elle l'a simplement rencontré, elle a échangé avec lui. Ils sont allés sur le même point où ils ont quelque chose en commun. Ils sont issus de Jacob. Et d'ailleurs, elle emplora le « nous ». Elle passe d'une relation distante à « nous », les descendants de Jacob. Elle dit donc « Jésus, toi et moi, on est quand même à égalité. On adore le même Dieu ». Jésus la pousse à aller plus loin. Où est ton mari Il lui dévoile sa vie. Il lui dévoile ce qui est compliqué dans sa vie. Il lui dévoile ses difficultés. Et là, cette femme est touchée. « Ah, tu es un prophète. Que dois-je faire maintenant ?» Et là, c'est quelque chose de divin. Et donc, cette femme passe sur le divin. Et elle vient poser des questions à Jésus. « Jésus, comment est-ce que je dois adorer alors ?»« Maintenant que je sais que tu es un prophète, Maintenant que je sais que tu es venu toucher ma vie, que tu m'as fait cheminer dans ce discours jusque-là, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que je dois plutôt louer sur le mangarisme le mont que les Samaritains considèrent comme là où il y a la présence de Dieu, ou est-ce que je dois aller à Jérusalem, adorer au temple J'ai besoin que tu m'aides. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient » où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Cette femme est là, et elle espère que sa condition va changer. Elle est prête à croire que Jésus peut faire des miracles, elle croit que Jésus est un prophète mais tout ça n'est toujours pas en lien avec ce qui lui a été promis au début la source de vivre, le don de Dieu et l'essentiel à vous qui êtes là, à vous qui croyez ou à vous qui ne croyez pas c'est que Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut venir remplir nos vies, il nous aime et Jésus son fils nous aime. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, il est vivant, il est bien ressuscité, et il a envie de faire ce bout de chemin avec toi pour arriver jusqu'à la signature de l'Alliance et te donner une vie nouvelle. Laissez ton puits et tes problèmes là où ils sont. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaîtront. Cette femme, et c'est ce qu'on va voir, après avoir accepté Jésus, elle a toujours cinq maris divorcés. Ça n'a pas changé. Pour autant, le regard des autres n'est pas le même. Si aujourd'hui, si hier vous aviez dû me poser la question, tu reçois une femme, elle est divorcée cinq fois, elle vit en concubinage, quelle aurait été ma réaction Probablement pas celle de Jésus. Jésus nous aime, peu importe à Jésus la vie que nous avons eue, peu importe les bêtises que nous ayons fait, peu importe. Les situations dans lesquelles nous sommes passés, Jésus t'aime comme tu es aujourd'hui et il veut demain que tu sois rempli de cette eau vive pour marcher en nouveauté de vie. Pour avoir de la joie dans ton cœur qui déborde, pour avoir de la paix, pour vivre une vie selon ce que le Seigneur a prévu pour toi, une vie réussie. Et c'est ce qui va arriver à cette femme. Cette femme se pose la question, où dois-je adorer Jésus lui dit, tu n'as pas compris Aujourd'hui, il faut faudra en esprit en vérité. L'heure est déjà venue. C'est maintenant, déjà, il faut que tu sois renouvelé. Il faut que tu acceptes celui qui peut changer ta vie. Et le seul qui donne la vie, c'est ce qu'il nous disait dit, au début du passage, c'est Jésus. On ne peut pas avoir d'eau vive sans Jésus dans notre vie, c'est faux. Celui qui donne est associé à ce qu'il donne. Jésus est celui qui donne l'eau vive dans notre vie. Elle a laissé tomber les choses de sa désillusion. On ne peut pas vivre et elle se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans Jésus, sans l'avoir rencontré. Et là, elle se questionne. Elle se questionne fortement. Et c'est ce qui va la conduire à rencontrer Jésus. « La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Attends, je t'ai dit, c'est maintenant, je suis celui qui te donne et tu me parles d'un Christ. »« C'est bien, tu as avancé, tu t'es posé les bonnes questions. »« Et bien maintenant, je te le dis, je suis le Christ. » Et elle l'accepte. Elle l'accepte et repart différente de ce qu'elle était venue. » Un élément marquant est important à noter au verset 28. « Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. » Cette femme qui était peut-être considérée comme une moins que rien, comme une femme sans valeur, comme une femme dont tout le monde ne se soucie pas, arrive en ville, « Je suis heureuse. » Quelqu'un m'a dit que j'avais cinq maris divorcés. « Euh, je comprends pas. »« Tu heureuse parce que quelqu'un t'a dit que tu as cinq maris divorcés. »« Oui, je suis heureuse, parce que je suis libre. »« Je suis libre de ma vie passée. Ce qui faisait honte à ma vie aujourd'hui, c'est ma force. » Et donc, rassure-toi, ta vie passée, c'est ce qui fait ta force aujourd'hui. Elle ne disparaît pas. Mais par contre, le Seigneur vient panser toutes les plaies, vient réparer, vient reconstruire. Et même si tu as été abandonné, même si on t'a rabaissé, même si tu te poses la question, quel est le sens de ma vie À quoi me sert-il de vivre dans la condition dans laquelle je suis Le Seigneur te dit, je fais un détour et je viens te toucher dans ton cœur. Ta vie est importante à mes yeux. Une promesse nous avait été faite en Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Il y a bien une différence entre les Samaritains et les Juifs, mais Jésus ne s'arrête pas à la différence. Peu importe les différences, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe que tu gagnes 100 euros par mois, que tu gagnes 100 000 euros par mois, peu importe que tu sois beau, que tu ne le sois pas à tes yeux, aux yeux de Jésus, tu es important. Et vous savez, cette femme qui est venue au puits de Jacob, c'était son identité, c'était son histoire. Aujourd'hui, elle est au même niveau que Jacob. Jésus est venu la rencontrer, elle a compris la présence de Dieu, il est venu sceller une alliance, elle est au même niveau que les patriarches, elle est à égalité, et ça c'est pour nous aussi aujourd'hui. Jésus explicite son erreur et lui dit clairement « ta religion est vaine, tu penses savoir mais tu te trompes, tu penses qu'on adore le même Dieu mais tu te trompes, la vérité c'est que si tu ne passes pas par moi » Ça ne marchera pas. Et ce qui était promis au début de cette eau vive, cette dame samaritaine, qu'on pouvait considérer comme moins que rien, qu'on pouvait considérer au bout de sa vie, eh bien cette femme est devenue une femme confiante dans son avenir. Parce que c'est Jésus qui a pris soin de la relever et de la réconforter. Elle quitte le terrain du nous et elle va vivre ce que Jésus dit a fait pour elle. Son identité aujourd'hui, elle est en Jésus-Christ. Elle n'a pas tout compris au début, mais par contre, elle avait la volonté d'avancer et de comprendre de plus en plus. Alors si aujourd'hui, tu es à n'importe quel stade de la découverte de qui est Christ, je t'encourage à aller de l'avant. Je t'encourage à continuer à te poser des questions. Je t'encourage à te dire, moi aussi, j'ai envie, comme cette femme samaritaine, d'avoir une vie changée. Oui, la vie vaut le coup d'être vécue. Oui, on a une espérance de la vie éternelle. Plus peur de la mort, plus peur de mon avenir, parce que Jésus est avec moi et qu'il me suit. Jésus lui a fait un don, et c'est le don de se révéler à elle. Je vais appeler les musiciens, s'il vous plaît. Si toi aussi tu en as marre de cette vie, que ton cœur est touché, que tu veux un changement comme jamais tu l'as eu dans ta vie, et eh bien c'est le moment de te dire que l'eau vive est possible pour toi. Cette eau qui restaure, qui renouvelle, qui apporte la paix, qui apporte le pardon, qui apporte tout ce dont nous avons besoin, Sato est là. Luc 4, 18 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus a fait un détour, il est venu. Et Aujourd'hui, il fait un détour, où que tu sois, pour venir te chercher. Jésus t'aime et Jésus veut ta vie. Jésus a cassé les codes. Il nous a surpris. Il était là où nous ne l'attendions pas. Il a initié la conversation, il s'est moqué de l'arrière-plan de la femme. Tout ce qui l'intéressait, c'était la vie éternelle de cette femme. Alors si vous le voulez bien, nous allons nous lever ensemble et prendre un chant. Si tu as été touché dans ton cœur, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, prends ce temps de fermer les yeux et de dire au Seigneur, voilà, tu vois l'état de ma vie, tu vois l'état de mon cœur, j'ai besoin de toi. Ma vie ne me convient plus. Tout ce que j'ai besoin, c'est de paix, c'est d'une vie nouvelle. Sache que Jésus est celui qui peut l'apporter. Il est notre sauveur, il est le Messie et il t'aime.